0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Ja, Herr Professor Uhlmann, keine generelle Impfempfehlung der STIKO, der Ständigen Impfkommission für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, ein nachvollziehbarer Schritt, eine sinnvolle Entscheidung?
0: nachvollziehbar allemal. Ob sinnvoll, kann man sicherlich noch mal diskutieren. Wir haben ja immer noch die Situation, dass wir einen Impfmangel in Deutschland haben. Und da halte ich es für explizit richtig, dass die STIKO eine Priorisierung ihrer Empfehlung ausgesprochen hat, welche Kinder zuerst geimpft werden sollten und welche Kinder später. Und in der Empfehlung der STIKO, wenn man genau hinschaut, wird explizit auch gesagt, wenn der Wunsch zur Impfung besteht, kann man das natürlich auch mit dem Kinderarzt bzw. auch den Sorgeberechtigten natürlich alles abklären. Das ist eine Möglichkeit, weil die Impfstoffe sind ja ab zwölf Jahren zugelassen.
1: Aber sorgt nicht genau das, dieses Offenlassen, für eine Verunsicherung bei Eltern und Kindern?
0: Das verursacht natürlich eine Verunsicherung, wenn man diese Materie nicht kennt. Bei der Ärzteschaft sorgt es eigentlich nicht für eine Verunsicherung, weil, wie eine Empfehlung entsteht, auch den Ärztinnen und Ärzten relativ klar ist. Aber hier wäre es natürlich noch viel besser, wenn die Nachricht rausgeben würde, Wer will, kann ab zwölf Jahren geimpft werden, sollte was mit den Kinderärzten abgesprochen werden. Aber die Empfehlung von Seiten der STIKO ist erst einmal, die besonders vulnerablen Kinder zuerst zu impfen und dann schauen wir weiter. Wir kennen das übrigens auch von der Grippeschutzimpfung. Da wird die Empfehlung ja auch erst ab 60 Jahren ausgesprochen und trotzdem impfen sich auch Jüngere.
1: Aber da scheint die Situation klarer zu sein. Ohnehin die Gemengelage ja weniger beunruhigend als gerade. Jetzt haben Sie in dieser Situation aktuell eine Doppelrolle. Sie sind Professor für Infektiologie, auch Facharzt für innere Medizin, also ein Mann aus der Wissenschaft, aber Sie ja. sind eben auch Politiker, FDP-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Gesundheitsausschuss. Fällt Ihre Bewertung in beiden Rollen jeweils gleich aus, dieses
0: Sachverhaltes? Das versuche ich grundsätzlich, wenn ich jetzt als Politiker unterwegs bin, dass ich beiden Rollen gerecht werde, denn nur so kann ich auch reale Empfehlungen und auch ehrliche Antworten geben und hier habe ich auch die ehrliche Antwort gegeben. Ich hätte persönlich wahrscheinlich eine andere Stiko-Empfehlung sogar ausgesprochen. Ich hätte tatsächlich ab zwölf Jahren alles freigegeben. Nur in der Situation des Mangels, in eine Priorisierung reinzugehen, halte ich jetzt zu dem heutigen Zeitpunkt immer noch für sinnvoll. Das kann sich ja zum Herbst immer noch ändern. Also
1: aber die STIKO begründet es ja nicht mit Mangel, sondern sie begründet diese Priorisierung mit fehlenden Studien teilweise.
0: Ja, diese Argumentation konnte ich in der Empfehlung nicht sehen, denn diese Kinderstudie ist eine sehr gute Studie. Es gibt selten Kinderstudien mit über 2000 Probanden und das ist eine sehr gute Studie für Kinder. Und da kann ich diese Argumentation nicht nachvollziehen, aber auch diese Argumentation habe ich in der STIKO-Empfehlung als solches nicht lesen können. Hier wurde lediglich gesagt, dass die Sicherheitsdaten noch nicht alt genug sind, also die Beobachtungszeit wir sind noch nicht lang genug. Hier hätte die STIKO gerne Beobachtungen von über drei Monaten gesehen. Diese sind noch nicht vollständig vorhanden.
1: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, der hatte ja schon im Vorfeld angekündigt, ohnehin Kinder und Jugendliche auch ohne diese STIKO-Empfehlung in die Impfkampagne einzubinden. Er sagte, es sei eine individuelle Entscheidung der Eltern oder teilweise eben auch der Kinder Kinderzusammenspiel mit den Ärzten. Aber wenn wir jetzt diesen Impfstoffmangel, auf den Sie schon hingewiesen haben, einfach mal außen vor lassen, entsteht doch jetzt ein Stück weit der Eindruck, als wenn entweder a, die Politik Druck gemacht hätte oder b, die politischen Aussagen jetzt gegen die STIKO-Aussagen stehen.
0: Also eigentlich hat Herr Spahn als Nichtmediziner nicht zu sagen, wer geimpft werden kann oder nicht, auch wenn er jetzt... Bundes er ist Bundesgesundheitsminister. Ist. Ja, aber ist trotzdem kein Mediziner. Immerhin haben es die Ärztinnen und Ärzte zu entscheiden, wen sie impfen oder wen sie nicht impfen. Und deswegen gibt es ja auch die Stiko mit Ärzten, die dann auch entsprechende Empfehlungen aussprechen und die Zulassungsbehörde, die auf der Überprüfungsseite natürlich sicherstellen, dass die Impfstoffe auch sicher sind und effektiv sind. Aber hier hat Herr Spahn etwas Selbstverständliches gesagt, dass die individuellen... Entscheidung möglich ist. Das ist ja auch immer noch gegeben. Das war ja nie in Frage gestellt worden. Aber hier können natürlich sogenannte gemischte Nachrichten herauskommen, dass das missverstanden wird. Die STIKO will die Kinder nicht allgemein impfen. Herr Spahn möchte sie allgemein impfen. Diese Wahrnehmung habe ich jetzt nicht, sondern die STIKO versucht eine Priorisierung durchzuführen. Und in der Ärzteschaft kann man auch die Priorisierung auch individuell auch entscheiden, in der Praxis oder in der Klinik. Diese Möglichkeit ist jetzt immer Geben. Und deshalb finde ich diese Linie durchaus sinnvoll nachzugehen, dass individuell frei entschieden werden kann. Aber die Berücksichtigung der Priorisierung, genauso wie wir es bei den Erwachsenen gemacht haben, auch bei den Kindern.
1: Halten Sie es denn für möglich, dass im Herbst da dann nochmal nachgesteuert wird, wenn denn dann genug Impfstoff da ist?
0: Das würde mich tatsächlich nicht überraschen, wenn dann eine allgemeine Empfehlung eine zur Impfungen der gesamten Bevölkerung ab zwölf Jahren, wenn es keine unmittelbare Kontraindikationen, also Gegenanzeigen geben wird für eine Impfung. Denn zum Winter hin, die Erfahrung haben wir jetzt leidlich gemacht, nehmen die Infektionen natürlich zu. Und hier müssen wir natürlich besonders Obacht geben, dass wir eine gute Durchimpfung der Bevölkerung haben.
1: Schauen wir noch rasch auf ein zweites Thema, auf den digitalen europäischen Impfpass. Bundesgesundheitsminister Spahn, wir sprachen gerade über ihn, hat nun heute den Startschuss gegeben, den sogenannten kof pass soll nun allen, die wollen, ab Ende Juni zur Verfügung stehen. Gibt es für den ja viel gescholtenen Minister nun ein paar lobende Worte von Ihnen, von der Opposition dafür?
0: Ja, ich kann sagen, endlich ist das äh, geschaffen worden, dass wir nicht einen digital Impfnachweis haben. Ist ja leider erst einmal nur ein Nachweis von der SARS-CoV-2-Impfung. Noch kein Impfpass, noch kein digitaler Impfpass. Da müssen wir unbedingt noch hin. Ist es ist sicherlich hilfreich, die meisten von uns haben ja ein sogenanntes Smartphone und da kann man sehr schön dann nachweisen, dass man einen vollen Impfschutz hat und dann leichter zum Beispiel in die Gastronomie zu gehen, um mal mit sich mit Freunden zu treffen, dass man dann auch geschützt ist. Aber auch hier bei allem lobt, dass wir es endlich soweit ist. Das hätte unlängst früher kommen können. Die Covid-Krise ist ja nicht erst seit letzter Woche vorhanden, sondern seit über einem Jahr. Und da hätten wir in der Digitalisierung viel, viel weiter sein können. Aber auch hier auch einmal ein Lob an die Europäische Union, dass endlich eine gemeinsame Plattform gefunden worden ist, inklusive der Schweiz, dass wir einen digitalen Impfnachweis haben. Ist nur schade, nach meinen Erkenntnissen, dass Großbritannien noch nicht dabei ist. Das wäre schön, wenn sich sich da auch anschließen könnte.
1: Dann noch Kritik gab es zuletzt an der großzügigen Ausgabepolitik des Gesundheitsministeriums bei Masken, auch bei Tests. Nun sollen Apotheken 18 Euro bekommen pro Zertifikat, dass sie für diesen digitalen Impfpass dann ausstellen, sozusagen den Übertrag von dem gelben Heftchen ins Smartphone. Ist das ein Preis, der angemessen ist?
0: Das ist eine Frage, mit der ich mich seit heute befasse. Denn diese Zahl ist mir erst heute bekannt gemacht worden. Sie kam ich würde, ja auch heute erst raus. Ja, und ich würde einfach gerne wissen, wie ist diese Zahl eigentlich zustande gekommen? Denn einen Impfausweis zu überprüfen ist relativ einfach. Aber auch hier muss transparent dargestellt werden, wie diese 18 Euro zustande kommen. Wenn eine einfache Übertragung des analogen Impfausweises in einen digitalen Impfausweis, wären meines Erachtens 18 Euro viel zu viel. Wenn aber hier Fälschungssicherheit doch ausgiebig geprüft wird, könnte es sogar kostendeckend sein. Hier erwarte ich eigentlich vom Minister eine Transparenz, wie diese Zahl zustande gekommen ist. Und dass wir nicht wieder eine Situation haben, wie wir jetzt auch frisch vom Bundesrechnungshof erfahren haben, dass die Ausgabe in dieser Pandemie überpreist ist. Und was hätte einiges auch preisweit hätte durchgeführt werden können.
1: Sagt Andrew Uhlmann, FDP-Bundestagsabgeordneter, Obmann seiner Partei im Gesundheitsausschuss. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.